0: Pour faire le point sur la situation au Québec, quant à la COVID-19, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, est accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mekan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Mme la vice-première ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer comme à l'habitude avec le bilan de la dernière journée. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons 79 nouveaux décès pour un total de 1761 décès. Bien évidemment, mes pensées euh, et toutes nos pensées euh, de toute l'équipe vont pour les familles et les proches de ces personnes-là qui sont décédées. On a un total maintenant de 26 594 cas confirmés, une augmentation donc de 837 par rapport à hier. Nous avons 1648 personnes hospitalisées, une augmentation de 23, dont 222 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 5 personnes par rapport à hier. Je veux revenir sur la situation du personnel dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Vous le savez, depuis plusieurs jours, voire une semaine, deux semaines maintenant, on reçoit beaucoup de renforts à la suite des nombreux appels qui ont été lancés euh, par le premier ministre notamment. Et ça se poursuit, ce renfort. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de l'annonce de l'arrivée d'un contingent d'environ 400 militaires qui arrivent au Québec, euh, qui devraient arriver au Québec, du moins une partie est déjà arrivée d'ailleurs, pour venir prêter main-forte dans nos résidences de personnes âgées. Ça s'ajoute donc aux troupes qui sont déjà déployées depuis le 20 avril, les troupes des Forces armées canadiennes. Alors, on les remercie. On est bien heureux euh, de l'arrivée de ces personnes-là. Ça va nous permettre d'ajouter des gens dans huit nouveaux CHSLD qui ont été désignés euh, en collaboration, bien sûr, avec les gens du ministère de la Santé et les gens des Forces armées canadiennes. Donc, huit nouveaux CHSLD qui s'ajoutent aux cinq où il y avait déjà des membres des Forces armées canadiennes à l'œuvre. Donc, c'est Huit endroits sont le Centre de soins prolongés Grace Dart, le CHSLD Reine-Elisabeth, la résidence Bertillon du Tremblay, le CHSLD Vigie de Mont-Royal, le CHSLD des Floralies de La Salle, le Centre d'hébergement de Saint-Laurent, le CHSLD Argyle et le CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot. Donc, huit nouveaux endroits où des euh, membres des Forces armées canadiennes vont pouvoir aller prêter main-forte. C'est une très bonne nouvelle, je l'ai dit, que l'arrivée de ces nouvelles personnes, mais il reste que euh, on a encore des besoins énormes dans nos résidences pour personnes âgées. Donc, toutes les personnes qui ont la capacité, qui ont la possibilité, qui ont la volonté d'aller prêter main-forte, on les invite à le faire par l'entremise du site Je Contribue. Vos, euh, votre aide sera la bienvenue. Ça demeure notre urgence nationale la qualité et la, 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 la dispense, la, la prodigation des soins à nos aînés dans nos résidences pour personnes âgées. Comme on l'a dit dans les derniers jours, on a réussi tous ensemble à aplatir la fameuse courbe de contagion par nos efforts, par notre respect des consignes de santé publique depuis maintenant deux mois. Et c'est ce qui nous a permis cette semaine d'annoncer lundi notre plan de réouverture graduelle des écoles et des services de garde. Hier, d'annoncer euh, une reprise graduelle de certaines activités de nos entreprises, de notre économie. Et aujourd'hui, d'y aller avec une nouvelle annonce aussi de réouverture graduelle de nos régions mais donc... Tout ça, c'est possible grâce à notre discipline. Et il faut surtout pas voir dans cette étape de déconfinement très graduel un synonyme de relâchement. Donc, c'est important que malgré tout ce qu'on annonce en termes de réouverture graduelle de certains secteurs d'activité de, de notre société, on continue de se conformer aux consignes de santé publique, qu'on continue de maintenir la distance, de se laver les mains et de euh, continuer d'obéir à toutes les consignes parce que il en va de cette possibilité justement d'aller de l'avant avec la réouverture. L'ingrédient clé pour la réouverture graduelle, que ce soit les écoles, les services de garde, l'économie ou les régions, comme on va annoncer aujourd'hui, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle auquel se sont astreints les Québécois depuis maintenant près de deux mois. Et si on devait constater que la courbe de contagion reprend de plus belle, si les prévisions devaient s'assombrir, si la situation devait, devait se détériorer, on n'hésitera pas à repousser des réouvertures. Donc, c'est important de comprendre que tous ces plans-là, toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. Mais les Québécois sont exemplaires depuis le début, donc je leur demande de continuer d'être obéissants et de se conformer aux directives de santé publique, malgré les annonces de réouverture graduelle qui sont faites depuis trois jours. C'est donc dans cette même logique, toujours de réouverture graduelle, qu'on va annoncer donc aujourd'hui un plan de réouverture graduelle toujours de certaines régions du Québec. L'idée, c'est de progressivement euh, diminuer ou même retirer les contrôles policiers des allées et venues dans certaines Certaines régions, certains endroits qui étaient, euh, entre guillemets, fermés jusqu'à aujourd'hui pour permettre donc les déplacements euh, entre ces régions-là, à l'intérieur euh, à ou à l'extérieur de ces régions-là pour suivre le plan de réouverture de l'économie. On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements superflus, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre si ce n'est pas essentiel. Je l'ai dit, il faut quand même continuer de s'astreindre aux mêmes consignes de santé publique et le fait d'éviter des déplacements superflus d'une région à l'autre fait partie de euh, ces consignes que nous demandons aux Québécois de respecter. C'est pas le temps de euh, d'aller flâner ou d'aller dans les commerces d'une autre région simplement pour le plaisir ou d'aller faire son épicerie ailleurs que euh, chez soi juste pour le plaisir. Non plus, On essaie d'éviter de se déplacer, de rester dans la région où on demeure ou en tout cas dans la région où on se trouve et de limiter ainsi ces déplacements malgré qu'ils redeviennent permis pour euh, certaines raisons. Ainsi donc, à partir de lundi prochain du 4 mai, nous allons rouvrir progressivement, sous toute réserve et si la situation continue de bien aller, certaines régions. Donc, à partir de lundi prochain, le 4 mai... Les euh, contrôles policiers des déplacements seront euh, retirés pour les régions des Laurentides, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et pour la ville de Rouen. Donc ça, c'est pour lundi prochain, le 4 mai. Ensuite, si tout se passe bien toujours, lundi le 11 mai, nous retirons les contrôles des allées et venues dans l'Outaouais, à l'exception toutefois de Gatineau, donc dans le reste de l'Outaouais, dans euh, la région de l'Abitibi, à Latuc et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et enfin, lundi suivant, le 18 mai, toujours si tout se passe bien, euh, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, le secteur de Charlevoix et la Côte-Nord seront également euh, rouverts pour les allées et venues. Pour ce qui est de la ville de Gatineau, du Nord du Québec, de euh, la Basse-Côte-Nord, de Maingani, du Nunavik et des terres Cris de la baie James qui eux aussi étaient des territoires qui étaient actuellement dont les allées et venues étaient actuellement contrôlées, on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous donner une date pour ces secteurs-là parce que on est encore en train d'évaluer la situation, euh, de suivre la situation dans ces endroits-là, dans ces communautés-là et euh, donc on n'est pas en mesure de donner une date aujourd'hui mais évidemment qu'avec la santé publique on je suis tout ça de très près et dès qu'il nous sera possible de vous donner une date pour ces secteurs-là, nous le ferons. L'idée, c'est toujours de ne pas ouvrir prématurément, de continuer de protéger les secteurs qui ont encore besoin d'être protégés et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en, euh, en, en ne donnant pas tout de suite une date pour ces endroits-là, mais dès que ce sera possible, nous le ferons. La raison pour laquelle on annonce dès aujourd'hui ce calendrier-là, qui pourrait toutefois changer sous réserve de l'évolution, mais c'est pour permettre aux gens de se préparer. Donc, de se préparer au fait que ces secteurs-là vont euh, rouvrir, de, de se préparer pour les gens qui pourraient être peut-être plus craintifs, de se préparer au fait que cette région-là, ce secteur-là où il demeure, va euh, réouvrir, Ou à l'inverse, des gens qui sont impatients de voir leur région rouvrir, ben euh, ça va leur donner une indication de la date à laquelle ils peuvent s'attendre pour que euh, cette le secteur où il demeure ou le secteur où il travaille soit à nouveau permis euh, de fréquenter. Donc, on va continuer d'évaluer la situation comme je l'ai dit, mais le mot-clé, c'est vraiment la discipline. Et tout ce plan-là de réouverture graduelle des régions du Québec, de la même façon que le plan de réouverture des écoles, des services de garde et de l'économie, dépend vraiment de la capacité, la volonté des Québécois de continuer d'appliquer les consignes de santé publique. Donc, il faut maintenir la distanciation, il faut maintenir les interdictions qui sont actuellement en place en termes de santé publique. Donc, rester à deux mètres. Il faut continuer de se laver les mains fréquemment. Il faut euh, continuer de, pr de, de protéger nos personnes plus vulnérables, notamment nos aînés. Il faut aussi euh, continuer d'éviter, je l'ai dit, les déplacements superflus d'une région à l'autre. Et il faut éviter de se rassembler. Les rassemblements intérieur-extérieur demeure interdit, c'est important de le dire aussi. Donc, toutes ces consignes-là demeurent par ailleurs malgré la réouverture de certains secteurs, mais euh, à l'évidence, en parallèle de la réouverture de certains secteurs de l'économie, de certaines activités commerciales professionnelles, ça va générer plus d'allées et venues dans plusieurs secteurs. Donc, c'était la suite logique finalement d'y aller avec la réouverture graduelle des régions du Québec. Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est euh, docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c'est l'objectif. Relancer le Québec sans relancer la pandémie et c'est en respectant les consignes de santé publique qu'on va réussir à le faire. Pour mes remerciements du jour, je veux remercier aujourd'hui nos adolescents. Nos ados du secondaire qui sont chez eux actuellement et qui, pour plusieurs, ont été déçus d'apprendre qu'ils pourront pas retourner à l'école, qu'ils pourront pas ou peut-être pour retourner à l'école comme tel, mais qui pourront pas revoir leurs amis, qui pourront pas revoir leur école, pourront pas revoir leurs profs avant la fin de l'année scolaire. Donc on sait que c'est décevant pour vous. Alors je veux vous remercier de malgré tout, malgré la déception, respecter les consignes de santé publique, de comprendre la situation, de vous conformer à la situation. C'est très apprécié. Merci de votre discipline. Et je veux aussi vous dire qu'on vous a entendu et qu'actuellement on travaille avec le ministère de l'Éducation pour trouver une façon de souligner, malgré le contexte difficile, votre diplomation, votre graduation, je pense entre autres aux finissants, surtout euh, pour ce qui est euh, du, de la diplomation, parce que les finissants n'auront pas la chance, malheureusement, de pouvoir vivre le traditionnel bal des finissants. Donc, on pense à vous et on essaie de trouver une façon créative, imaginative, mais respectueuse des consignes de santé publique de pouvoir vous permettre de souligner ce moment qui est important dans votre vie que euh, la graduation du secondaire. Alors, merci beaucoup, vous travaillez fort, vous le méritez. On va faire en sorte de pouvoir vous offrir cette, euh, ce, ce, petit, euh, ce petit privilège, ou en tout cas, cette petite récompense euh, dans le contexte actuel malgré tout. Je termine en disant qu'on avance, on progresse, mais ce n'est pas le temps de crier victoire. On le dit souvent, mais c'est important de le répéter, le, le la problématique, le virus, tout ça, ce n'est pas derrière nous. Oui, on annonce des réouvertures graduelles, on est rendu à annoncer, à envisager des réouvertures graduelles, mais euh, tout n'est pas gagné actuellement. Et je veux le redire, tout va dépendre de notre discipline et tout va dépendre des efforts de distanciation que nous allons maintenir. Alors, je vous encourage à continuer, je vous demande à continuer de respecter les consignes de santé publique. On a été exemplaires depuis deux mois dans le confinement. Il faut être tout aussi exemplaire dans la réouverture graduelle du Québec. Merci.